0: Fala galera da RDP África, Rafael de Tonelli de novo aqui com vocês na Corda Bamba. Gente, se tem uma coisa que coloca a gente na Corda Bamba é beber demais. Quando você bebe demais, você tá sim na mão da vergonha. Porque qualquer atitude mal pensada e bêbado já não pensa muito bem, não pensa muito rápido, pode deixar em maus lençóis, como a gente diz lá no Brasil, né? Meu tio... Meu famoso tio Emanuel, Emanuel Titonelli, meu querido teu tio. Fui para o Brasil no, no início do ano, fui visitar meu tio, aí ele falou, não, vamos sair para nós tomar um vinho. Agora que você trouxe um vinho português para mim, agora tem que retribuir você tomar uma cerveja comigo brasileira e eu não sou muito fã de cerveja. Aí meu tio falou, não, tio, não, va não vamos, vamos. Meu tio bebeu demais, mas bebeu demais, demais. E aí a gente no bar... Tinha uma mulher olhando para ele e ele, a, pessoa, a pessoa quando bebe, ela começa a falar mais alto que todo mundo. Não sei se a pessoa fica com falta de audição e aí quer falar alto, entendeu? Que meu tio bebe, ele fala alto e fica rico, porque ele começa a falar com todo mundo que ele nem viu, nunca viu na vida, não conhece, começa assim, ó, oh, gostei desse cara aqui, eu vou pagar uma cerveja, pede uma bebida aí que eu vou pagar, a pessoa fica rica. Entendeu? E falava comigo, eu vou te dar um presente um dia, que você não, você não vai acreditar. Vai em casa amanhã, que eu tenho uma surpresa para você. E não tinha nada. E aí a gente sentado, e ele falando alto, uma mulher olhando para ele, já incomodada, e ele olhou pra mulher e falou assim, o que que, 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 que que a senhora tá me olhando? E ela fosse assim, é porque você tá bêbado que nem um porco. E ele falou assim, é, mas a senhora é muito feia. Ela falou assim, é, mas você é um bêbado, ele, é. mas amanhã eu tô curado e a senhora vai continuar feia. Olha o que que ele falou com a mulher, gente, pelo amor de Deus, ele me mata de vergonha. E aí, pra piorar, a gente foi embora, aí eu falei, ah, vou só despedir aqui dos amigos, eu te encontro lá na rua, aí, né, eu fui despedir na hora que eu saí pra encontrar meu tio, meu tio tava debaixo de um poste, a luz, assim, do poste iluminando a rua, e ele lá olhando no chão, procurando né alguma coisa. E eu falei com ele assim, ô tio, o que, que é que você tá procurando aí? Ele, rapaz, eu perdi a chave do carro. Eu falei assim, não, tio, não, mas que loucura, bicho, você perdeu a chave do carro, aonde? Aí comecei a olhar para o chão também, ele falou assim, lá perto do carro. Eu falei, então por que, que você tá procurando aqui? Ele, porque aqui tá claro, lá tá muito escuro. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha, depois, eu, semana que vem eu volto com mais histórias do quando meu tio bebe e fica na corda bamba. Gente, eu sou Rafael de Tonelli. Siga-nos nas redes sociais. Vai ser muito legal ter vocês com a gente lá. Um beijo e até semana que vem. Valeu! Acho
1: estou eu de novo. Não, hoje não vou falar do meu amigo. Até porque ele anda sumido, acho que ele está na, na lua de melo, sei lá. Antes. Eu acho que muita gente não sabe como é que o leão virou o, o rei da selva mas há, quando, quando, eu, quando eu faço essa pergunta normalmente as pessoas vão buscar o filme Simba não é? do Simba para me explicar como é que o leão se tornou o rei da selva mas não, não foi bem isso que aconteceu o que aconteceu foi é que há muitos anos atrás mas estou a falar de muitos séculos atrás quem mandava na selva era um touro bem grande mas muito mau, aquilo era uma ditadura mesmo era, ele era o rei daquilo tudo e havia uma, uma lagoa onde normalmente todos os animais iam beber mas aí só podias beber depois do touro ter bebido, porque senão era uma catástrofe apanhavas uma surra daquelas e ficavas aí estendido Portanto, todo o mundo tinha medo de, de beber antes do touro. Vinham, acordavam cedo, vinham todos para a lagoa e ficavam à espera. Até o, o rei decidir acordar e vir devagarinho beber, que os animais podiam beber de seguida. E nisso, um dia, o touro, quando chegou... Quando chegou e viu que a água estava meio movimentada, deu para ver que alguém andou a beber aí. Ele virou para os animais, quem é que bebeu aqui? Ninguém respondia. Quem é que bebeu? Ninguém respondia. Porque o que é que aconteceu? O que aconteceu é que a Leoa estava com o filhote. O filhote estava com muita sede, mas muita sede mesmo. O filhote já estava quase a desmaiar de tanta sede. Ela não resistiu e meteu então, o... O filhote dentro da de água e ele bebeu água. Mas quando o leão, o, o, o torre veio e começou aí a perguntar todos, estavam com medo de, de dizer quem foi que tinha bebido água. Então ele disse, ok, nesse caso vão todos pagar pelo erro da pessoa que bebeu água disse aos soldados põe toda a gente numa fila nisso a hiena disse logo não 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 espera eu não vou pagar por ninguém quem bebeu a água foi a lioa que deu ao filho de beber nisso o torre mete uma mete o um chifre um, que atravessa a lioa e mata a lioa enquanto estão aí na, naquela confusão o filhote do, da Liou aproveita e foge, entra na selva, é perseguido pelos soldados, mas não conseguem apanhar. E nisso, anos mais tarde, o filhote viveu sozinho e aprendeu todas as artes de defesa, anos mais tarde apareceu na, nessa tal lagoa. Quando o touro chegou e perguntou quem é que bebeu? reparou que alguém tinha bebido, o leão apareceu e disse: Fui eu, eu que bebi. Como assim? Tu é que bebes? Quem és tu? Não te lembras de mim? anos atrás mataste aqui a minha mãe. E depois, aqui há a lei: a lei tem que ser cumprida. Bebeste antes de mim, tens que pagar. Ah, é? Foi assim que o leão atacou o torro e acabou com a vida dele e tornou-se o rei da selva. Portanto, já sabem, já podem dizer que já sabem como é que o leão virou o rei da selva. Muito obrigado.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba. Sim, senhores. Corda Bamba, o seu, o meu, o nosso programa. Aquele programa que traz muita boa disposição. Aquele programa que traz vida. Aquele programa de alegria. Aquele programa que, na verdade, quando chega na sua casa, não precisa bater a porta. Porque, na verdade, você deixa a porta aberta. Porque sabe que o programa Na Corda da Bamba... Deve entrar sem pedir licença. É verdade. Bem-vindo ao programa Corda Bamba. E quando chega quarta-feira. <risos> Quando chega a quarta-feira, quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo? Claro, o vosso humorista, o vosso amigo, o vosso Elder Merembe, que vos fala de Moçambique para o mundo. Olha, é, a semana, vou dizer que não começou tranquilo, como posso bem informar-vos, não começou tranquilo porque, para mim, está-me a doer até hoje, é, Barcelona... Hum, conforme todos sabem, Barcelona sofreu e isso dói, dói a arma. Hum, quando espera o jogo da noite, o Sporting também, mas, mas Sporting também tem que ter modos para Sporting. Vai levar com um varzinho mesmo? Ah, não, não fica bem, pá. Levaram com uma equipa de pescadores, quer dizer, deixaram de pescar, foram pescar Sporting. Quer dizer, Sporting virou um peixe. <risos> Sporting vai nos fazer um dia ir dormir e não acordar. Mude lá, olha, Rúpera Morim. Mude lá bem, pensa bem. E, e, eu sei que vamos, 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 vamos ganhar os próximos jogos. Mas o importante é que a equipa tem que estar coesa, tem que estar muito forte. Isso é que é muito importante. No meu país, na pátria amada, tudo ainda bem. Parabenizar os nossos mambinhas, os nossos pequenotes, que não conseguiram ser campeões da taça, mas, pelo menos, ficaram em segundos. É um bom, 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 bom. Boa posição. Isso é muito bom. Parabéns à Federação Moçambicana de Futebol pelo lindo trabalho que está a fazer. Muito bom, muito bom mesmo. Agradecer à Federação Moçambicana de Futebol e todos os funcionários de lá. E dizer a todos os moçambicanos que sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais uma semana do Corre da Bamba. E hoje é quarta-feira. Portanto, hoje eu venho falar de um rapaz, um miúdo, muito indisciplinado, um miúdo muito traquina. Hum? Era um miúdo na minha zona que era indisciplinado, e para além de ser indisciplinado, era feio. <risos> Quer dizer, ele tem, tinha indisciplina, tinha feieza e, acima de tudo, tinha uma cabeça grande. Até muitas das vezes, quando passava avião aí no bairro, por cima ele não conseguia levantar a cabeça, só indicava assim, tipo avião, porque não conseguia levantar a cabeça. Era cabeça grande. Mas ele era tão indisciplinado que não valia a pena. Hein? É verdade, quando saísse para jogar bola com os amigos, qualquer confusão gera porrada, luta para aqui, e ele batia a Todos, batia a todos, não tinha medo de ninguém aliás, nós é que tínhamos medo dele por causa da cabeça dele, era muito grande, imagina uma cabeça grande te dar cabeçada, você <risos> quer dizer, só, só olhar a cabeça, você já vinha tinha que ir apanhar uns três pontos, imagina a quantidade da cabeça <risos> era muito grande a cabeça e nós tínhamos medo do rapaz então um belo dia os pais queriam sair para uma festa, sei lá, então não queriam lhe levar mas também não podiam lhe deixar fora de casa, porque ele ia fazer estrago, e os pais todos os dias tinham um problema com os vizinhos, por causa desse rapaz, então os pais decidiram, vamos deixar esse miúdo dentro de casa, vamos trancar e nós vamos para a festa, e fizeram isso, os pais foram para a festa, quando os pais voltam da festa, aí num quintal está cheio de vizinhanças a gritar, não sei o, pai disse, o que, que o que é que se passa, o que é que se passa? Não, o seu filho saiu aqui, veio jogar bola e olha, agrediu o meu filho, meu filho já nem dentes, não dentes. O pai disse, não é possível, nós deixamos o nosso filho dentro de casa, o Júnior está dentro de casa, o Júnior não saiu hoje. Como é que vocês querem falar mal do meu filho? Se nada, Júnior saiu, estava a jogar bola com nós, não, 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 Júnior não saiu. E o Júnior está lá dentro sentado, os pais abrem a porta, apanham o Júnior sentado, Júnior. Como é que as pessoas estão a dizer que, 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 que você saiu? Papai, eu saí, sim, eu saí. Mas você saiu de onde? Ah, eu abri a chapa e o gajo abriu o teto. Tirou a chapa do teto e saiu e foi jogar a bola. Os pais tiveram que voltar, pedir desculpa aos vizinhos e muito mais. Então disseram para o Júnior, senta aqui na varanda, não sai, tá bom? E o Júnior ficou sentado. E como a mãe do Júnior era tão gorda, gorda e alta, o pai era magrinho, então não tinham escada aí em casa. Então, os pais tinham que tapar aquele buraco da chapa, onde o Júnior saiu para ir jogar a bola. Então, a mãe ficou em pé. O pai do Júnior subiu nos ombros da mãe e o Júnior está aí a ver. E tudo isso aí, então, o Júnior saiu foi ficar lá na varanda. O Júnior ficou a ver aí da varanda e o pai em cima dos ombros da mãe. Nesse mesmo momento, chega um tio do Júnior. Eh, Júnior, tudo bem? Tudo bem, tio? Hum, hum, papá está onde? Papá? Está em cima de mamãe a buraco que eu saí. <risos> Júnior, você por que é assim, pá? Até pra semana!
3: Olá, senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba. Hoje, na verdade, vamos falar sobre sem razões. Não é? as situações que aconteceram aqui em Angola, não é? Precisa se entender as razões. Primeiro aconteceu em 2013. Um português veio cá em Angola, subiu numa das maiores montanhas de Angola, subiu, subiu na montanha, subiu, chegou até o topo, depois desceu até na base e deram-lhe 82 mil dólares, 82 mil dólares, depois foi embora no país dele, Portugal. E eu fiquei aqui a imaginar, meu Deus, um ser humano acordou na casa dele, foi tratar o visto, o bilhete de passagem para ir num outro país. Não é? Num ato da despedida da sua família, a sua mulher veio, os filhos vieram para se despedir do pai, ele mesmo olhou nos filhos e na mulher diz: Estou a ir trabalhar, mas fora do país, fiquem bem, que o papai já já voltará. E onde, onde é que ele está aí trabalhar? É Angola. Que tipo de trabalho? Subir numa montanha. Eu não sei se em Portugal às vezes falta alguns tipos de emprego para empregar esses mais velhos. Quer dizer, saiu do país dele, veio no país do outro para subir numa montanha. Desceu e lhe deram 82 mil dólares. Eu estou aqui a imaginar o homem ao sair de Portugal para Angola, não ele é assim no voo, porque é a natureza humana quando alguém está para ir fazer algo, não é um trabalho. Tem a imaginar o que ele vai fazer. Estou aqui a imaginar ele no, no voo, a imaginar o, o procedimento dele, quer dizer, vai meter a bota, vai pôr um fato, uma cacá, uma, um macacão, um boné, e depois vai subir na montanha, vai subir, vai subir, depois vai chegar no topo. E o subconsciente dele diz, mesmo. mulher, depois vai descer da montanha e vai ganhar 82 mil dólares. Santo Deus, será que esse português bate bem de cabeça? Assim mesmo, quando ele saiu daqui, voltou para Portugal e chegou na família, olha, pronto, cheguei. Ei, papai, chegou. Como foi o trabalho? Não, o trabalho foi bom. E qual era o trabalho? Subir na montanha, subir na montanha, subir na montanha, atingir o topo. Eu acho que esse é esse, por mim, eu ainda acho que esse é um ladrão que tem que ser investigado, porque eu acho que na altura os nossos governantes estavam com problemas de cegueira. Sem razões. O outro problema aconteceu este ano. Aconteceu este ano: um homem foi encontrado morto numa pensão e fez autópsias que o mais velho consumiu três comprimidos de kifarum. Kifarum é um tipo de comprimido para dar força para uma pessoa impotente. Não é impotente. Talvez a pessoa que não tem potência sexual ativa, então toma um comprimido é suficiente quando é orientado pelos médicos. E esse mais velho, de 72 anos, tomou três, não é? Três, fez autópsia, descobriu-se que o mais velho tomou três comprimidos e o seu elemento ficou totalmente rígido e o mais velho não suportou as necessidades, os desejos e morreu. Eu pronto. Também investiguei a própria investigação, não é? Não se sabe se a menina que entrou com ele é uma menina de 20 ou 15 anos. Segundo a área da recepção, dizem que a menina não é, é de 17 anos. Eu estou aqui a imaginar, será que foram lá na pensão para conversar? Será que o mais velho levou a menina numa pensão para lhe dar o conselho sobre a vida? Também eu estou aqui a me perguntar, porque não é normal o mais velho entrar numa pensão e tomar três que farão. Ou um. não sei se a menina era para lhe passar uma experiência e o mais velho, quando chegar em casa, agir com a sua mulher. Mas pronto, o mais velho morreu e eu estou aqui a imaginar quando chegar o momento do julgamento final o homem no tribunal e Deus vai lhe questionar por é que tomou os três que faram. Eu vou, vou esperar esse momento lá no paraíso, porque se ele ficar lá no paraíso, eu vou discutir com os discípulos, o homem tem que ir diretamente no inferno. E também se é ir no inferno, eu vou lá discutir com o diabo, falar no diabo que esse nem merece ficar aqui. Porque um mais velho de 72 anos tomar três que faram para fazer um ataque mortífero a uma menina de 17 anos, até o próprio diabo fala, vocês estão a exagerar sobre o ato negativo. Passei! Ei,
4: hey, mariposa, pessoal, tudo direto. Daqui quem vos fala sou eu, El Chapo, daqui de Cabo Verde. <risos> sim, El Chapo, sim. É, Costa mão. Se eu achar algo, eu chapo. Pessoal, chapo cá em Cabo Verde significa arrebatar. Mas não é qualquer arrebatar, não. É arrebatar faixa, é arrebatar rápido. Como pegar um passarinho debaixo do chapéu. Chapo. Tchau. <risos> mas pronto, pessoal. Eu não sei quanto a vocês, mas tem momentos na vida que eu gostaria de ser um avestruz. Olha, um avestruz por quê? Para poder enfiar a cabeça debaixo da terra de tanta vergonha que eu passo. Eu não sei o que é que acontece comigo. O problema é que eu falo as coisas certas no momento errado. É, é isso que é tal problema. Porque as coisas que eu digo, eu digo o mesmo direito. Olha lá, por exemplo, fizemos o jantar de as colegas de liceu e encontrei o Flávio. O Flávio é um amigo meu, que há muito tempo não via, que na altura do liceu namorava com a Puchuncha. Mas pronto, nós já falar aí, conversa vai, conversa bem, conversa vai.
2: vai. Ah,
4: pronto, vamos lá focar. E aí, Flávio, ainda estás a namorar com a Putuncha? Não, achas, depois de todos esses anos, claro que já não estamos a namorar, estamos a... Ainda bem, porque a Puchuncha agora, sinceramente, não era mulher para ti. Deus, Aliás, espero. ouvi dizer que ela agora bebe até no trabalho. Ela vivia muito demais desde o tempo dele Ainda por cima, ela é fastenta, está sempre a mandar boca. Olha, fizeste muito bem. Entre... espera. Espera nada, eu digo mais. Tiveste sorte de terminar com ela... Ela é o que dizemos cá é em Cabo Verde de, de Satanás. É o que dizemos. Ela própria não servia para ti. Uh, bem, be, bem Elisabias, eu, eu já não... Tu não me deixaste terminar, mas eu, eu disse que já não namorava com ela porque, porque agora estamos casados. Oh! Ah, ainda bem, ainda bem que casaste com ela. Bom, bom, deixa, deixa eu ir ali porque estão a chamar por mim lá, lá na coisa. O senhor, olha, fui, fui, fui. Meu Deus, que vergonha passei agora. <risos> no outro dia, encontrei a Ana. A Ana, quando eu estava, eu sou 21 anos, 23, ela, magrinha, com uma silhueta esbelta. Agora, ontem, encontrei a Ana com uma barriguinha suspeita. Aquela barriga só podia ser gravidez, pessoal. Aquela barriga de, de sete meses, aquela barriga lá à frente, pessoal, aquilo não tinha erro. Mas pessoal, que vergonha eu passei. Não era gravidez. Era problema com picanha. Mas ainda bem que eu sou humorista consigo me safar bem. <risos> Oi Ana! Olá, estás Olá, linda! Olá, oh, diz. muito tempo! Sim, quanto tempo! Olha, olha esta variguinha! Estás de quantos meses? Como assim, quantos meses? <risos> olha, eu não estou grávida! Estás a dizer que eu estou gorda ou quê? Não, achas. Já estava a perguntar, quantos meses que estás com essa dieta maravilhosa? Acho cada vez melhor <risos> bom pessoal, eu até me consegui safar com esta, mas eu estou a fazer aqui um exercício para não abrir a boca para dizer nada, porque sempre sempre dou-me mal, bom pessoal eu vou ficar por aqui, para nós que já sabemos como é que é passar uma boa vergonha fiquem bem, um abraço <risos>